0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church. Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan. Let's be excited for the word of God. Oke. Okay. So, sudah excited pagi hari ini? Bilang kiri kanan saya, saya senang lihat kamu di sini. <laughs> saya senang lihat saudara hari ini. Yo, hari ini mulai tahun ini hidup saya ada di lima kota. Bandung, Jakarta, Sydney, Bali, dan Malang. So dari tadi kalau saya diem di lobby, saya ketemu jemaat, I'm happy to see you here. Wow. Well, ya, yeah, uh, selama dua bulan ini kita bahas mengenai power to get wealth, ya. Yeah. Dan hari ini akan share, saya akan share dengan satu judul wisdom and wealth, hikmat dan kemakmuran. ...hikmat dan kemakmuran. Yep. Bahwa ada hubungannya antara hikmat dengan kemakmuran. Pada tahun 2007, 15 tahun yang lalu... ...suatu hari Pastor Konghi dari City Harvest Church Singapura... ...which is itu Bapak Rohani saya, mentor saya, dia bilang... ...Nala, kamu ke Singapura uh, pada tanggal sekian... Karena Brother John Avan sini akan bicara. Dan dia udah tua, mungkin dia udah nggak bisa ke Asia lagi karena umurnya. So ini kesempatan kamu untuk denger dia. Dan waktu saya denger dia, saya denger perka, hal yang pertama kali seumur hidup saya baru pernah denger. Dan setengah dia, baru dia berkhotbah setengah saya udah menangis. Dan ketika dia altar call saya maju. And... Apa yang dia share waktu itu? Ini akan saya bacakan hari ini Yap. Satu ayat dari pengkotbah pasal yang ke sembilan nah, Di pengkotbah pasal yang ke sembilan Di ayat 14 sampai 16 Ada sebuah kota yang kecil penduduknya tidak seberapa Seorang raja yang agung menyerang mengepungnya Dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tidak ada seorang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Siapa yang menulis kitab pengkotbah? dia adalah raja yang kita kenal dengan nama Salomo. Ya, manusia yang paling berhikmat yang pernah ada. Nah, apa apa yang dikatakan di, di ayat ini? Ayat ini sebetulnya adalah sebuah cerita satir. Kalau sudah mengerti satir itu artinya sindiran. Sindiran, ya. Ayat ini menyindir dengan dia bilang begini. Ada satu kota kecil dikepung sama raja yang kuat. Lalu di kota itu ada seorang miskin yang punya hikmat. Dengan hikmatnya dia bisa menyelamatkan kota ini. Tapi dibilang di ini tidak ada seorang pun yang ingat orang miskin itu. Nah dan dia katakan hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang Saudara, kebenarannya begini Yang pertama, hikmat lebih baik daripada keperkasaan Betul Apa itu keperkasaan? Power Hari ini apa yang jadi power dalam hidup kita? Uang, kepintaran, properti Saudara, ini semua kalau nggak ada hikmat, hilang pernah gak saudara lihat orang yang punya uang, punya properti, pinter tapi karena dia nggak punya hikmat, habis oh saya udah ketemu banyak yang begini lalu, apa yang dibilang lagi di hati ini hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang kenapa begitu? karena seandainya orang miskin ini maju sama raja, dia bilang raja Saya bisa bebaskan kota ini, maka semua orang akan bilang begini. Sebelum kamu bebasin kota ini, mending kamu bebaskan dirimu sendiri daripada kemiskinanmu. Sebelum kamu nolong orang, mendingan kamu bayar dulu uang sekolah yang udah tiga bulan nunggak. Sebelum kamu ngajar orang bagaimana kamu mengalami spiritual breakthrough atau financial breakthrough, lebih baik kamu beresin dulu uang kontrakmu yang besok nggak tahu kemana. Nggak, karena prinsipnya adalah Ayat ini bilang Tidak mungkin orang berhikmat Hidup miskin Coba saya ulangi lagi Tidak mungkin orang berhikmat Hidupnya miskin Ini yang dimaksud ayat ini Dengan kata lain Kalau saudara punya hikmat Saudara tidak mungkin miskin Katakan amin Jadi memang betul Di, saya masih ingat di tengah khotbah itu Brother John Avanz ini tiba-tiba Menunjuk Dan saya merasa tangannya terunjuk kepada saya Padahal ada ribuan orang di ruangan itu Tumah saya merasa itu saya Dan dia bilang Nobody wants to listen to the poor Ya memang benar Kita nolong hidup sendiri aja enggak bisa Terus kita nasihatin orang Ya no, nobody wants to listen to the poor Iya-iya Jadi sebelum kamu ngajarin orang, orang bilang tolong dulu dirimu sendiri, ajar dulu dirimu sendiri, especially bagaimana hidupmu bisa mengalami financial breakthrough. Makanya hal yang pertama kita belajar hari ini, orang berhikmat tidak mungkin miskin, nggak mungkin, orang berhikmat nggak mungkin miskin. Mari kita lihat, ams- kenapa begitu? Amsal 13 ayat 23 Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan Tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan Soalnya kalau baca bahasa Indonesia kayak bingung Huma apa ya? Huma, Huma, Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan Oke, okay. kita lihat bahasa Inggrisnya Di NIV Bible, New, New International Version Dia bilang begini An unplowed field Produce food for the poor But injustice sweeps it away Ayat ini lagi bilang ini An unplowed field Ladang yang Tidak digarap Sebetulnya itu menghasilkan Banyak makanan untuk si miskin Dengan kata lain Kenapa dia miskin Sebab ladangnya tidak Digarap Jadi kata kuncinya adalah Unplowed Anpelaut di sini nggak digarap. Kenapa kamu hidup miskin? Karena padahal dia punya ladang. Apa ini ladang? Ladang ini bicara modal. Bisa masak, banyak kan? Bisa jahit, bisa apalagi Bisa kerja intinya, tapi nggak mau kerja anpelaut. Makanya miskin. Pinter sebenarnya Udah saya ketemu banyak orang yang pinter Kalau ngomong apa aja dia tahu, Apa aja dia bisa jawab Tapi nggak mau kerja Itu namanya unplowed Jadi sebetulnya Ada harta terpendam Yang dia nggak mau gali Makanya dia miskin Ini yang dimaksud di ayat Amsal ini Dalam terjemahan The Message Bahasa Inggrisnya Dia bilang gini Bahkan, banks foreclose on the farms of the poor. Or else the poor lose their shirts to crook lawyers. Di ayat yang ini dibilang gini, Bank menyita tanah si miskin. Dan bahkan bajunya diambil sama pengacara licik. Kenapa sampai bisa begitu? Kenapa sampai tanah bisa disita bank? Ini bicara soal hikmat. Ada yang salah, kita ambil keputusan. Sampai bank bisa ambil tanah kita. Dan kenapa sampai bahkan baju kita pun diambil sama lawyer licik katanya. So, karena kekurangan hikmat untuk bicara ini. Dengan kata lain. Bahwa kita ini perlu hikmat untuk keluar dari kemiskinan. Jadi bahwa Tuhan bahwa perlu hikmat untuk keluar dari kemiskinan. Makanya mari kita lihat apa itu wisdom. Ya, Apa yang disebut dengan wisdom? Mari kita lihat wisdom. Wisdom atau hikmat. Itu bahasa sederhananya begini. Hikmat adalah bisa memahami situasi dan ambil keputusan yang tepat. Paham situasinya, ambil keputusan yang tepat, itu hikmat. Nah, ternyata wisdom ini nggak dipunyai semua orang. Kenapa? Karena wisdom ini datangnya dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, firman Tuhan bilang begini, Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintakannya kepada Allah Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati Dan dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu akan diberikan kepadanya Dari mana datangnya hikmat? Kemampuan baca situasi dan ambil keputusan yang tepat itu Dari Tuhan Masalahnya Kalau sudah datang sama Tuhan Sudah nggak bisa gini Tuhan butuh hikmat nih Ini saya ambil apa nggak? Oh nggak bisa gitu Tuhan enggak akan begini, Saudara bilang, "Tuhan, saya butuh hikmat nih." Terus Tuhan dari surga bilang, "Oke, okay, mau hikmatnya? Tangkap hikmat." Nah, nggak gitu. nggak gitu terus bilang, "Thank you." Gitu nggak gitu. Eh, bisa. Cuman sekedar bilang, "Eh, oh, Tuhan, Tuhan, ini do bisnis apa ya? Bisnis apa? Butuh hikmat nih, butuh hikmat nih." Saudara bilang, "Oh, perlu hikmat." Tangkap. Enggak bisa begitu. Woi, kata Tuhan. <laughs> Ibaratnya Pastor Jansen butuh minuman. Dia nggak bisa teriak dari situ, "Oi, minta dong." Enggak bisa. Dia mesti datang sama saya. Boleh enggak, Kak, minta botol yang di panggung? Kenapa? Kan di depan kamu ada botol air. Itu semua udah dicicipin sama Pastor Mario. Oke, 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 oke. Artinya mintanya tuh ngobrol. Perlu proses untuk Saudara sampai tak, hikmat dari Tuhan tuh nyampe. You got something? Tapi memang perlu hikmat buat keluar dari kemiskinan. Perlu hikmat buat keluar dari kemiskinan. Dan hikmat itu datangnya dari Tuhan. Saudara-sa dengar ini nih satu hal. Sekolah saja tidak cukup. Ciamkan itu. Saya ngomong ini sebagai orang yang sekolah. Tapi saya harus bilang sekolah aja enggak cukup. sudah perlu hikmat. Saya sekolah TK, SD, SMP, SMA Tahun 1987 saya keterima masuk di Institut Teknologi Bandung Sekolah Tahun 92 ninggalin kampus Hari ini Saya udah reuni angkatan tahun 1987 yang ke 35 tahun Umur saya 56 tahun Berarti semua teman saya juga rata umurnya sama Tapi masih di hari-hari ini Saya masih terima message kayak gini dari teman-teman saya Ini cuma membuktikan bahwa sekolah aja nggak cukup. Even kamu wisuda lulus dan punya IP tinggi, beli beras nggak cukup. Karena apa? Untuk hidup engkau perlu hikmat. Dan hikmat datang dari Tuhan. Siapa di sini yang berani berkata, "Oh, saya lulus S2, S3, kum laut sumah kum laut, tidak cukup." Masalah hidupmu lebih besar daripada itu. Kau perlu hikmat dari Tuhan That's why Makanya Dalam hidup itu Kita perlu hikmat Tuhan Bilang kiri kanan kita perlu hikmat Tuhan Nah Hikmat itu datangnya bukan begitu Ini saya mau sama orang nih Tuhan Kasih hikmat, kasih hikmat Nggak bisa begitu Makanya ada proses berikut Yang namanya planning and counseling Planning and counseling Lukas 14 ayat 28 ya Berkata begini Sebab siapakah diantara kamu yang mau mendirikan sebuah menara Tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu Siapa diantara kamu yang mau mendirikan sebuah menara Nggak duduk dulu Hitung anggarannya Cukup nggak uangnya Ntar kelar nggak nih Mendirikan menara itu ibaratnya mendirikan hidup nggak bisa sekedar datang sama gadis yang kita suka nikah yuk ih eh, duduk dulu pas nikah ditanya mau punya anak berapa empat udah ngitung belum iya, iya kamu bukan kelinci udah ngitung belum duduk dulu jangan macet di tengah jalan kita lagi mau bangun fasilitas sedikit di sebelah untuk peritins delapan sampai sebelas Karena Kreatif Kids kita udah penuh banget puji Tuhan, saudara. Tahu nggak daftar anak-anak Kids kita yang terdaftar tuh berapa? Kita punya data 1.120 anak. Kids, data aktif Kids itu berapa? 536 every single week. Gimana nggak tabrakan tuh anak-anak? Jadi kita mau bangun fasilitas baru. Untuk pre 8-11 dipisahin, naik ke atas. 150 anak bisa masuk di situ. Dua ibadah berarti 300. Sudah bisa lihat gambarnya di depan. Duduk, arsitek, sipil, interior. Nah jangan pak finance, berapa ya Rabenya? Tahun ini nggak ada janji iman. Berarti, mesti mikir dari yang mana. Unit yang mana, dan lain-lain. Itu kita pikirin. Konstruksinya dipikir semuanya dipikir supaya apa, jangan setengah jalan berhenti itu maksudnya dalam hidup makanya saudara harus belajar ya seorang seorang uh, bapak uh, bangsa Amerika Benjamin Franklin berkata begini di tahun 1790 dia bilang begini if you fail to plan, you plan to fail if you Fail to plan You plan to fail Artinya gini, kamu gagal Untuk merencanakan, berarti kamu Merencanakan buat gagal Mau apa-apa tuh duduk dulu Mau bisnis duduk dulu nggak bisa di tengah jalan macet Tuhan, Lo kata Tuhan udah duduk belum? <gambil cantik> If you fail to plan You plan to fail Ini yang diajarin ke saya berulang-ulang. Terus, oh iya ya, berarti plan plan planning. Gimana nih mewujudkan ini semua? Nah, jadi makanya perlu counseling, planning and counseling. Saudara mau financial breakthrough? Berapa yang di sini yang pengen financial breakthrough? Angkat tangan. Oh, tuh 2 3 4 5, 6, 47. Oke, okay. nah, kalau pengen begitu, satu perlu hikmat, dua perlu planning and Counseling. Uh. saya masih ingat di tahun 2010 pertama kalinya Brother John Avansini datang ke gereja ISIC. So dia bicara sama saya, kamu bener mau financial breakthrough? Kamu mau kamu dan gerejamu mau, mau. saya bilang maka kamu harus bersedia di, bersedia di audit buka semuanya buka jadi laporan keuangan kita dilihat diterjemahkan dalam US dollar karena dia bisa mengerti bahasa US dollar jadi udah diterjemahkan US dollar Di, ber, taruh di layar besar dia duduk dia pakai laser pointer dia tunjuk ini apa uh, ini ini terlalu mahal kurangi ini apa ini, ini. Ter, kamu nggak perlu ini buang ini apa ini apa uh, ini kurangi buang kurangi buang kurangi buang kurangi buang setelah semuanya selesai dia bilang ini oke okay. nala inget mulai dari sekarang Your middle name is Nala. Balance the budget with mm-hmm. Ingat ya, 21 Mei ini Brother John Avan sini, akan ke sini. Dia sekarang, dan di tanggal 21 Mei itu pas dia ulang tahun umur 89 tahun. Sudah menjadi orang yang beruntung masih bisa denger dia di umur 89. So, yang lagi mau liburan... Yang lagi mau ke Labuan Bajo, Raja Ampat, sila, geser itu tiket. Ya. Karena Labuan Bajo mau usahakan tetap di situ, tapi John Avan sini. Mungkin ini saudara kesempatan terakhir dengar dia. Dia umur 89. Ini orang yang tolong kita keluar dari segala krisis. Saya masih ingat waktu dia pertama kali bilang, Gimana keuangan kamu? Kita, saya dengan pede loh. Senyum bilang puji Tuhan brother John. Huh, memang kita nih tiap bulan selalu perlu mujizat. Kita tiap bulan selalu jalan di atas air. Selamat tiap bulan lewat. Kita waduh ngalamin defisit kiri kanan. Tapi selamat kita jalan di atas air ada mujizat. Brother John ketawa dia bilang. Heh. Di Alkitab Yesus cuma satu kali jalan di atas air. Dia nggak pernah jalan di atas air tiap bulan. Kalau dia kamu sampai jalan di atas air tiap bulan, ada yang salah dengan keuanganmu. So jangan bangga kalau engkau lolos karena mujizat terus. Berarti ada yang salah dalam kita mengatur. So, saudara, jadi dari situ kita belajar. Dia Tuhan yang bisa mengajar kita untuk gimana nih, bijaknya ngatur ini semua. So you need planning and counseling. Bilang kiri kanan, planning and counseling <laughs> huh, Apalagi Saudara untuk kau punya financial breakthrough Keluar dari semua jerat yang ada hari ini Secara keuangan You need blessing and opportunity Harus ada blessing and opportunity Harus ada berkat dan kesempatan yang Tuhan buka Dari mana tuh? Wahyu 3 Ayat yang ke 8 Ayatnya bilang begini Aku tahu segala pekerjaanmu Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku Ini lihat Firman Tuhan bilang begini Aku tahu segala pekerjaanmu Ya, Aku telah buka pintu bagimu Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun Dalam hidup saudara Kita nih perlu pintu-pintu yang terbuka. Saudara mau tender, saudara perlu ada pintu yang terbuka, betul? Saudara mau, mau mau masukin, mau apply job, perlu ada pintu yang terbuka. Nah, masalahnya Tuhan juga tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Saudara mau si tender project dan saudara menghadapi ke perusahaan-perusahaan yang jauh lebih kuat dari saudara. Tapi bukan mustahil Tuhan bisa buka pintu yang tidak seorang pun bisa menutupnya. Tahu-tahu tendermu mengalahkan perusahaan yang lebih lebih gede dan lebih bonafit. Kenapa jadi saya yang diterima? Saudara harus lihat itu Tuhan yang sedang bekerja sebetulnya. tahu apply buat sebuah pekerjaan, aduh saingannya kayaknya sakti semua. Tapi kenapa kita yang diterima? Itu namanya blessing and opportunity. itu artinya Tuhan yang buka pintu siapa yang hari ini lagi ngadepin pintu tertutup percayalah Tuhan bisa buka pintu itu dan kalau Tuhan buka nggak ada seorang pun yang bisa tutup kesimpulannya semua yang Tuhan buat itu itu yang manusia nggak bisa buat unit blessing and opportunity tapi blessing and opportunity itu diberikan pada siapa lihat ayatnya bilang namun Kekuatanmu nggak seberapa, namun kau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Maksudnya apa? Tuhan tahu siapa yang taat dan setia. Jadi dalam hidup ini taat aja dan setia ikut Tuhan. Kau lihat ada blessing and opportunity terjadi dalam hidupmu. Termasuk jodoh, itu ada pintu jodoh yang mesti terbuka. Mungkin kau udah jadian tapi mertua masih nutup pintu, itu perlu blessing and opportunity. Dan firman Tuhan bilang, taat dan setia. Bilang kiri kanan, taat dan setia. Tahun 2008, saya itu terlibat hutang. Saya punya utang kartu kredit. Saya pertama kali punya kartu kredit tahun 1995. Tahun 2008, saya jadi punya utang kartu kredit. Gara-gara salah pengajaran. Dulu waktu saya punya kartu kredit dikasih tahu sama teman saya yang kerja di bank. Nah kartu kredit mah bayar minimum aja, nggak usah bayar semua, bayar minimum. Jadi saya seneng banget ngegesek sampai kartu kredit itu udah lusuh digesek terus. Gesek beli apa juga kartu kredit, bayar minimum. Salah kan? Salah. Di tahun 2008 udah udah menggulung itu semua, jadi 35 juta. 2008 loh saya punya utang 35 juta. You gaji sebagai pendeta tahun itu 1 juta setengah. Bayar pakai apa? 35 juta. Tapi saya nggak pernah lupa peristiwa itu. One day, saya diundang khotbah ke Singapura. Jadi saya harus siapin khotbah, saya harus, saya pergi ke sana, saya khotbah. Saya khotbah 45 menit. Selesai khotbah, waktu mau pulang dari gereja datang sama saya dan dia berikan saya Persembahan kasih. Waktu saya cek, saya kaget. Kenapa persembahan kasihnya cukup untuk bayar utang kartu kredit plus beli AC baru di kantor? Itu namanya blessing and opportunity. Dan sejak hari itu saya bebas hutang. Saya nggak punya tunggakan hutang. Until now. Yeah. So, jadi ini yang kita belajar. Oh. ya next time saya akan share mengenai apa bedanya loan and debt ya itu beda ya saudara mungkin punya loan tapi itu bisa terbayar debt itu sesuatu yang udah saudara nggak bisa bayar nah jadi you need blessing and opportunity dalam hidup bilang lagi kiri kanan blessing and opportunity nah jadi saudara harus lihat Tuhan kita tuh Tuhan yang serius kalau menghadapi kita dalam problem financial. Cuma dalam kasus finansial Tuhan tuh pernah bilang test me on this. Cuma dalam kasus finansial. Tuhan bi- pernah bilang test me on this. Ujilah aku cuma dalam kasus finansial. Tuhan Yesus sendiri bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu loh. Tapi Tuhan sendiri bilang test me on this dalam case apa financial. Mau lihat ayatnya. Mari kita lihat ayatnya. Malakai three first ten. Malakai three first ten. Ya ayatnya bilang begini. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Lihat ayat ini. Test me in this Says the Lord Almighty And see if I will not throw open the floodgates of heaven And pour out so much blessing That there will not be room enough to store it Apa maksudnya? Firman Tuhan bilang Bawa tuh semua persepuluhan itu ke rumahku And test me on this. Apa artinya test me on this? Test me on this. Ujilah aku. Masakan aku tidak not open the floodgates of heaven. Uh, terjemahan bahasa Inggris ini mengajar sesuatu. Dia bilang floodgates of of heaven and pour out so much blessing that there will be not be room enough to store it. Sampai nggak ada ruang lagi untuk menampung berkat. Itu yang namanya kelimpahan Apa arti kelimpahan? Taruh gelas di bawah keran Buka kerannya, airnya ngalir Gelasnya penuh, airnya luber Itulah kelimpahan Engkau diberkati sampai engkau bisa bagi-bagi Buat orang lain Itu arti yang kau hidup dalam kelimpahan Pulang dari sini makan siang Lihat siapa yang beliin saudara makan siang Itu berarti dia kelimpahan ya. Lihat kiri kananmu dialah yang akan memberikan Membelikan engkau makan siang By the way. Saudara kalau baca terjemahan Inggrisnya baru sadar apa itu flood gates. Tahu gak saudara flood gates itu kayak apa? Ini dia yang namanya flood gates. Saya coba cari gambar ini namanya flood gates. Dia menahan air supaya di sana jangan banjir. Jadi saya bisa bayangkan di surga itu ada floodgates gates berkat untuk kita. Jadi tuh di sana dia lihat siapa yang taat dan setia, flat gate-nya dibuka sehingga airnya mengalir dan membanjiri tempat kita sampai kita kelebihan berkat ini. Ini yang menjelaskan. Rupanya flat gates itu pintunya bisa diatur. Itu yang menjelaskan kenapa yang satu orang terima cuma dua tetes, kenapa yang satu terima sampai kewalahan sampai berenang. Karena yang satu didapati Tuhan, dia setia dan taat. Setia dalam dan taat dalam hal apa sampai boleh dites itu? Nah, tes mi kata Tuhan. Sudah tahu, waktu kita sekolah kan ada, ada praktek laboratorium ya. Misalnya ada teori, air mendidih pada suhu 100 derajat. Nah saudara boleh tes itu, bener gak ini teorinya? Bener gak ini teorinya? Nyalain apinya Lihat mendidihnya di suhu berapa Dites benar loh 100 derajat Berarti teorinya benar Sama dalam hal ayat ini Tuhan bilang test me on this Kamu taat dan setia Dalam hal ini saya buka gate kamu Jadi ini, ini benar-benar sesuatu yang Bukan bukan ber- perdebatan, nggak tes aja Uji aja Dalam bahasa Indonesia Ayat ini bilang begini Malaiki 3 ayat 10 Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, ujilah aku. Again, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Surah lihat ini. Nah, banyak orang suka berpikir gini. Gua yang kerja, gua yang susah, Tuhan yang dapat sepersepuluh. Oh, Oke. Okay. Mari kita lihat perumpamaan berikut ini. Coba saya pilih satu juragan dulu. Nah, ya, di sini ada bos David Rosen. Nah, let's say bos David ini punya tanah satu hektar. Terus saya bilang, bos, boleh nggak tanahmu satu hektar? Saya tanemin apel. Nanti kalau apelnya udah panen, udah berbuah, 10 saya kasih kamu, 10 buat kamu. Menurut saudara para bisnisman di sini, wajar nggak kita berbisnis begitu? Tanah punya kamu, saya tanamin apel. Kalau nanti udah panen, 10 saya kasih kamu. Bener nggak? Kenapa bener? Lah kan dia yang punya tanah. Terus dia nggak dapat apa-apa, ya nggak bisa. Makanya ya fair aja. Begitu apelnya jadi panen, dihitung kan apelnya. Ada berapa sih? Oh, Oke, okay. ada berapa apel? Hitung semua. Ternyata apelnya benar ada 10. Gitu kan? Oh, apelnya ada 10. Oke. Okay. Jadi kita hitung, oh benar nih ada 10 nih. Iya. <tik> apelnya ada 10. Satu jatuh dari pohon. <tik> nah, Benar, 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 ternyata benar Iya Sepuluh Yang satu Yang satu punya siapa? Punya bos David, kan dia yang punya tanah Ini bagian dia Bagian saya berapa? Sembilan masih ada Lewatlah pastur Mario Ini saya kasih dulu bos Mulai bang. Nah, kan dia yang punya tanah Eits, ya, yang punya tanah terima dong lewat Pastor Mario Ui, ada apel, boleh nggak buat ngasih orang, terus ya saya kasih lagi punya saya kalau dia mau minta yang ini ya dia kasih lagi punya saya dong jangan dia Pastor Mario bilang boleh minta apelnya nggak? tuh minta yang David tuh nah, itu kan punya dia ini hal sederhana tapi kita nih dibingungin sama banyak hal please, ini hal simpel Kalau yang prinsip gini, saudara bisa ngerti. Oh iya dong, yang punya tanah dia, ketika panen 10-s10 buat dia wajar. Lah kalau kita, kenapa tahu-tahu Tuhan minta seperseribu dari kita? Nih, coba tarik napas. Itu punya Tuhan. Jangan pernah mikir, nih orang-orang bahasa daerahnya jangan jumawa, jangan keminter, gitulah. Kita nih bisa kerja bukan karena cerdas. Kita ini bisa kerja karena Tuhan masih kasih kita kemampuan untuk kerja. Kita masih bisa kerja, masih bisa achieve something. Karena Tuhan masih kasih kita kemampuan untuk itu. Kalau Tuhan mau ambil semuanya, kelar. Napas kalau Tuhan mau ambil, selesai. Itu baru napas, belum darah. Belum ginjal, belum jantung. Itu Tuhan kasih semuanya. Puji Tuhan. Tuhan tuh murah hati banget sama kita ya Tapi mari kita lihat Kebaikan Tuhan ini jangan kita Take it for granted Tuhan mau lihat Ini bukan soal berapa besar Tapi Tuhan mau lihat siapa yang taat Dan setia dalam hal ini Tuhan mau lihat itu Soal ketaatan dan kesetiaan Jadi mari saudara, Hari ini Saya percaya Flap gate of heaven Itu sebenarnya mau dibuka buat saudara. tinggal dia lihat saudara orang yang taat dan setia enggak dan ujian ketaatan dan kesetiaan kita ternyata di soal titing di soal perpuluhan ini karena cuma di ayat ini dia berkata test me on this cuma di sini. di yang lain enggak oke terakhir sebelum saya tutup kenapa kita harus keluar dari belenggu kekurangan kita Defisit kita day by day. Dan belenggu kemiskinan ini. Kutuk hutang dan lain-lain. Kenapa harus keluar dari situ? Karena kita harus conquer the devil. Kita harus mengalahkan setan dalam hal ini. Kita harus kalahkan setan. Coba lihat. Wahyu 12 ayat 11. Di Wahyu 12 ayat 11, ayatnya bilang apa? Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara lihat bahwa setan dikalahkan dan mereka mengalahkan dia di huruf kecil itu setan oleh darah anak domba. Darah anak domba. Setan dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu, Yesus mengalahkan iblis di kayu salib, darahnya tercurah dia bangkit dari kematian, setan kalah tetapi setan juga hidup tiap hari bersama kita, dan dia berusaha menyerang kita especially cara berpikir kita tiap hari dengan semua tuduhan dia, udah kamu emang ditakdirkan miskin ditakdirkan hina udah jalani aja hidupmu Ketika kita mau usaha, setan kerja lagi. Udah hari gini mau usaha, orang lain tutup bisnis ini mau usaha, putus harapan lagi. Setan itu, setan tiap hari dia serang kita dengan itu. Gak bisa, gak mungkin. Udah, emang kamu masa keluarga udah, udah 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 takdirnya begini, gak punya apa-apa sampai mati. Setan itu yang ngomong. Makanya saudara, perlu kanker the devil. Saya berdoa supaya setiap saudara yang duduk hari ini, satu, dua, tiga tahun lagi, bisa menyaksikan bahwa ya betul Tuhan itu ya dan amin. Tuhan yang lepaskan engkau dari semua yang nggak bisa lepas. Especially soal keuangan. Jadi waktu saya lihat ayat ini, benar ya. Setan kalah oleh darah anak domba. Tetapi pengajaran palsu, hal-hal pengajaran sesat yang ngajar kita soal salah mengenai keuangan dan perpuluhan dan lain-lain, itu hanya bisa dikalahkan dengan kesaksian. So hari ini, saya dengan berani berdiri di hadapan saudara. Saya Nala Widya, saya mau bersaksi sama saudara. Saya terima Yesus tahun 1984, Juni 1984. Dan pembimbing rohani saya ajar saya. Nala, jangan lupa. Setiap bulan, kalau kamu terima uang saku Sisihkan sepersepuluh itu punya Tuhan Dari tahun itu Dari saya masih kuliah mahasiswa tahun 1987 Saya terima per bulan 50 ribu Sebagai mahasiswa Saya tahu 5000 itu punya Tuhan Dari tahun itu sampai hari ini Saya nggak pernah Lupa untuk sisihkan itu Bahwa ini punya Tuhan So, saya hidup sampai hari ini Saya berani saksikan bahwa Tuhan itu benar. Ketika dia bilang, test me on this. Saya percaya setiap saudara akan mengalami apa engkau. Percaya bahwa Tuhan bisa lakukan ini. Dia bisa buka pintu dimana manusia enggak bisa buka. Dia akan buka floodgate berkat dalam hidupmu. Ketika dia dapati engkau taat dan setia. Saya percaya, ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.